0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Nou gelukkig ben ik er weer Daniel. Niet dat ik het je niet toevertrouwde hoor, vorige week alleen. Nou, nou een beetje wel hè. Want, uh... <laughs> ik zat in quarantaine, hè? net als de, de rest van, uh, van Nederlandse ongeveer. En jij was met Harm onze technicus uh, bij Bischop Hendricks... In, in haar, paleis. En ik moet zeggen, even, even gewoon eerlijk onder ons, ik vind dat je die aflevering best aardig hebt, uh, hebt gedaan. Dank je, Dick. Ik
2: neem het compliment aan. Ja. En nou, heb je nog niet geluisterd, uh, doe dat natuurlijk, hè?
1: Ik ben sinds vandaag weer uit quarantaine, gelukkig. En we gaan het nu over een heel serieus probleem hebben. Iets uh, dat zowel in de kerk als in de wereld daaromheen heel erg uh, hardnekkig blijkt. Hè? Seksueel misbruik van vrouwen, van mannen, dat gebeurt natuurlijk ook. Maar toch vooral van vrouwen. Maar we beginnen even met een kort fragment van Alicia Keyes en Brandy Carlyle, A Beautiful Noise.
0: I have a voice. Started out as a whisper,
1: turned into a scream. Made a beautiful noise. Shoulder to shoulder marching in the street. When you're all alone.
2: Het thunder we
1: Ja, want de uh, gast is uh, Marie Hansen. Uh, zij doet uh, aan de PTHU, de Protestantse Theologische Universiteit onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk. En we gaan het met haar hebben over dat hardnekkige probleem, over misbruik. En hoe je de kerk en misschien ook wel de wereld een klein beetje veiliger kunt, kunt maken. Misschien voor vrouwen en ook, en ook voor mannen. Welkom Marie, leuk dat je er bent. Dankjewel. We hoorden net uh, fragmenten van Beautiful Noise. Uh, uh, waarom wilde je dit fragment even aan het begin laten horen?
0: Het gaat um, over het laten horen van je stem. En ik realiseerde me eigenlijk net pas... Oh ja, I have a voice. Voice of Holland is natuurlijk ja. wel... Uh, nou, daar gaan we gelijk, uh, duiken we er gelijk lekker in... Maar ik denk dat, um, ja, dat dat is waar we het ook vandaag wel veel over gaan hebben. Over het laten horen van je stem en je verhaal.
1: Ja, want The Voice of Holland, hè, je noemde het uh, natuurlijk meteen al. Uh, ben je dan verbaasd dat zoiets uh, naar buiten komt, dat soort nieuws? Of zeg je van, ja jongens, dat kunnen we toch allemaal gewoon weten dat dit gebeurt?
0: Nou, nee, ik ben niet verbaasd inderdaad. Um, maar ik leg me er ook niet zomaar bij neer. Dus het, het raakt me wel en het, het schokt me toch, ook al weet ik het wel. Um, maar ik ben niet verbaasd. Ik denk niet, hè? Hoe kan dat nou? Ja, natuurlijk wel, maar niet...
1: Uh... Ergens in een soort diep innerlijk of zo... denk je nog steeds, hoe kan dit nou? En tegelijk op een meer rationele niveau... denk je, ja, maar dit, dit gebeurt Dit gewoon. komt gewoon voor, ja. Dat, dat weet komt je. gewoon
0: voor, ja. En dat, dat, dat weet ik, dat weten we allemaal inmiddels, toch? Het ja. Ja. Is, is eigenlijk... Nou, ik zal niet zeggen aan de orde van de dag... maar um, ja, als je kijkt naar de nieuwsberichten... van de afgelopen jaren... komt dat toch gewoon steeds weer... of in de sport, of in de kerk... of ergens, uh, ja, gewoon toch echt naar boven. ja.
2: En, en wat, wat doet het, dit soort berichtgeving, denk jij, in, um, ja, eigenlijk in, de, in de wereld, in zijn algemeenheid, in de maatschappij? Heb, roept dat iets uh, op wat het uiteindelijk ook uh, iets goed doet, zeg maar?
0: Ja, dat hangt voor mij, of wat mij betreft, hangt dat ook wel echt van de berichtgeving af. En wat voor soort berichtgeving hmm. het is.
1: Um, ja, leg dat eens uit.
0: Nou... Uh, ik heb me vooral heel kwaad gemaakt over uh, de eerste berichten die kwamen na de eerste berichten. Dus um, waar het ging over, nou ja, hadden, ze, hadden die vrouwen die nu hun verhaal deden, ja. hadden ze het niet eerder kunnen vertellen? Ja. Waarom hebben ze niet eerder aan de bel getrokken? Um, daar kan ik me dan heel kwaad over maken. voice laten horen. Precies, ja. Um, er zijn heel veel redenen namelijk om dat niet te doen in zo'n situatie. En als de berichtgeving dan op die manier ermee omgaat, dan denk ik, ja, maar dat... Dat doet niet goed.
2: Nee, dan begrijp je eigenlijk niet dat het, uh, wat er dus allemaal achter kan zitten... om dat dus niet te doen. Precies. Niet te laten horen.
0: Precies. En aan de andere kant denk ik, van je vroeg van... Um, ja, doet het iets goed, deze berichtgeving? Ik denk, het is wel goed dat we het er met elkaar over hebben. Want de discussie gaat er nu wel weer over. En er kwamen natuurlijk op de reacties um, van... ja, waarom uh, trokken die vrouwen niet eerder aan de bel? Kwamen ook weer heel veel verontwaardigde mm. reacties. Dus ik denk, ja, dan, dan wordt er wel een discussie op gang gebracht.
2: Want wat zijn de redenen om niet aan de bel te trekken? Om dat toch wel even nog meteen te pakken?
0: Ja, uh, dat je nog op de een of andere manier in die relatie zit. Of ja. in, in de band die je hebt met diegene. Uh, dat je je ontzettend schaamt. Dat je denkt dat het je eigen schuld was. Dat je denkt, oh, maar het, dit hoort er gewoon bij. Dit, uh, het is allemaal niet zo erg. Ja. Het kunnen allemaal redenen zijn. Ja,
2: ja. ja precies. En dan wel, daar komen we zo nog wel verder over te spreken. Interessant natuurlijk van hoe je dat nou wel inderdaad... Ja, eerder kunt weten en liever natuurlijk voorkomen. En op welke manier kun je dat dan voorkomen? En dan doe je dat door protocollen of hoe pak je dat precies aan? Dat uh, is natuurlijk wel iets wat, uh, wat, wat steeds speelt. En wat je natuurlijk ook voor de kerk heel goed kunt voorstellen. van uh, Hoe uh, nou ja, uh, leggen we dit aan, uh, aan banden en voorkomen we dit?
1: Ja, wat even, uh, waar hebben we het precies over als we het over misbruik hebben? Ik heb bedoel bij The Voice was het vrij helder. Denk ik, daarvan hoef je aan heel weinig mensen nog maar uit te leggen. Denk ik, dan dat is misbruik. Dan ga je over een grens. Maar wat, ja, bedoel, jij bent ook wetenschapper. Dus jij hebt daar ook op een bepaald wetenschappelijk uh, niveau over nagedacht. Wat, waar hebben we het over als we het over seksueel misbruik hebben?
0: Als we het over seksueel misbruik hebben... dan hebben we het over een heel scala eigenlijk van, van handelingen uh, en van gedrag. Wat gaat van uh, seksueel getimte opmerkingen tot verkrachting? Ik kan maar zeggen, dat is mm. de range waar we het over hebben... En macht speelt een ontzettend belangrijke rol. Dus het vindt eigenlijk altijd plaats in een scheve verhouding. Waar bijvoorbeeld, um, nou ja, een klassiek voorbeeld is natuurlijk uh, een leraar en een leerling. Uh, ja. Of een uh, uh, bandleider en iemand die auditie doet. Of, uh, nou ja.
1: Een dominee en een... Uh, een dominee en, iemand, iemand en een... Iemand die daar uh, in de kerk zit. Ja.
0: Een pastorant, ja. Ja, ja, ja.
1: ja, want niet alle seksueel getinte opmerkingen zijn een vorm van, van misbruik natuurlijk.
0: Nee. Um, als je het hebt over gewenste seksuele opmerkingen, niet. Uh, als het gaat over um, dat er iemand op straat uh, naar je roept... van, goh, wat heb je een lekker kontje of uh, mooi rokje. Uh, lekkere benen, zullen we even. Um, ja, dan, dat gaat in ieder geval richting intimidatie. en ja. Want dan kun je, vind je redelijk van uitgaan.
1: Ook als man kun je dan gewoon weten... van, dit is niet gewenst. Dit is niet... Uh... Want, want ja, nee, waarom,
0: waarom zou je denken dat dat gewenst is?
1: Ja, je kent die mevrouw helemaal niet. Althans, nee. dat, laten we daar dan even van uitgaan in dat voorbeeld. Ja, 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 ja. ja. En uh, uh, dan nog, even, nog, nog weer even een stap verder. Uh, jouw scriptie ging ook over dit, uh, over dit onderwerp. Ja. Uh, toen heb je je vooral gefocust op vergeving uh, en de relatie met seksueel misbruik in de kerk. Daar wil ik het uh, zo meteen ook nog heel graag even met je over hebben. Uh, maar waar komt jouw drive vandaan om je hiermee bezig te houden?
0: Dat is een goede vraag. Um, die mensen gek genoeg niet vaak stellen. Dat is grappig. Hoe, um, komt dat? hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ja, Mensen zeggen vaak van, oh wat een heftig onderwerp. En mm. dan ga je het daarover hebben en dan zeg je, ja het is ook wel een heftig onderwerp. Maar het, nou ja... Ik, ik hoor ook gewoon heel veel verhalen van hele krachtige vrouwen. En uh, dat inspireert heel erg. Um, mijn eigen drive komt er vandaan uh, dat ik er zelf ervaring mee heb. Oh ja. uh, niet binnen de kerk. Want dan had ik dit onderzoek niet hmm. op deze manier kunnen doen, denk ik. Um, en ook dat ik uh, gewoon zie hoeveel mensen dit overkomt. En ik zeg bewust mensen, want het overkomt vaker vrouwen dan mannen. Maar het overkomt mannen net zo goed. Ja. Um, en dat, ja, dat heeft al met al in mij gewoon een soort um, ja, vuur aangewakkerd... wat gewoon brandt en wat maakt dat ik denk... oh ja, hier, uh, er, er is gewoon echt werk aan de winkel. Ja.
2: En het lijkt me dan ook wel juist als je er dus ervaring mee hebt, um, al geldt het voor heel veel vrouwen in dat ze op een of andere manier ermee te maken hebben gehad natuurlijk. Dus denk ik weinig vrouwen die zullen zeggen, ja het gebeurt mij helemaal never nooit. Uh, want die opmerkingen vinden helaas natuurlijk heel veel uh, plaats. Maar wel ook wel weer uh, heftig om je daar dan in te, verder in te verdiepen. Of hoe uh, zie je dat?
0: Ja, dat is ook heftig. Um, en het is, ik dacht eerst: van ik kan het heel erg scheiden. Hmm. Mijn, mijn privé-ervaring en wat ik op mijn werk doe. Nou, ik kan je vertellen: dat werkt uiteindelijk niet. Ja. Um, dus ja, dat is heftig. Maar het is ook wel, het is ook mooi.
2: Ja. En um, heeft dat je kijk op mannen in zijn algemeenheid veranderd dat je zo'n ervaring hebt?
0: Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Um, ik vind het interessant om dat gesprek ook met jullie, twee mannen, te voeren. Ja. Ik denk, oh ja, zou het anders zijn als, als ik een man was? Uh, zou dat uitmaken voor mijn onderzoek? Ja, waarschijnlijk wel. Zou het uitmaken als jullie vrouwen waren? Hadden we dan een ander gesprek? Van, bloed, waarschijnlijk hè? wel. Waarschijnlijk ja. wel, hè? Ja, ja. Ja. ja, ik denk het wel.
1: Maar, maar hoe dan precies en wat dan precies, dat is niet zo makkelijk te zeggen, toch? Wat nee. dat dan dat verschil zou maken?
0: Nee, dat, dat is denk ik inderdaad niet makkelijk te zeggen. Um, maar ik denk dat het wel met een... ja, misschien met een bepaalde gevoeligheid... of, of toch ook ervaring te maken heeft. Um, dat, ja, ik, ik weet niet of je je als man echt een voorstelling kan maken... tenzij je zelf ook iets hebt meegemaakt. Maar mm -hmm. um, van hoeveel vrouwen het beleven om in het donker over straat te lopen bijvoorbeeld...
1: Ja, ja, want dat, uh, bedoel, wat, ja, leg ons dat dan eens uit. Ik heb dat inderdaad niet. Dus nou ja, uh, gewoon midden in, wat is het, in de nacht over, wat is het door, door Utrecht lopen of zo. Dat.
0: Ja, hoe hoe is dat voor jullie om? s nachts in het donker over straat te lopen en uh, er is geen straatverlichting en uh, verder ook niet heel veel mensen in de buurt. Het is lastig.
2: Nee, ja, precies. Ergens vraag je je wel een beetje af van, uh, van uh, zie ik nu dat niemand in de buurt of er gebeurt er loopt er niks achter me of, uh, Dus ik kan me dat, op, dat dat een klein beetje voorstellen, maar nooit natuurlijk de, de intense ervaring, dat je een klap voor je kop krijgt of zo. Maar uh, dat is toch nou, een andere je ervaring. Wordt, die, dat je gerold Precies. Wordt, dat je... Maar dat is dat dan denk wel. ik een, een andere weer dan de integriteit van je lichaam natuurlijk. Wat, wat dan ook uh, geraakt wordt natuurlijk. Maar um, wat wel weer veel, uh, veel verder gaat, denk ik. Um, dus ja, het blijft lastig daarin in te leven. Dat is ook de reden. Hè. Bedoel, daarom zou ik hier aan nadenken van hoe gaan we dit gesprek aan... Um, en uh, uh, ja, wij twee mannen die over uh, seksueel misbruik uh, gaan, uh, gaan praten Daarom ook heel blij dat jij bent met jouw uh, kennis uh, Om hierover te spreken uh, Maar dat, dit is een wat lastig onderwerp als man En ik moet misschien als mannen gewoon ook even een beetje stil uh, zijn en, en luisteren Dat is ook wel wat we belangrijk vinden om ook nu te doen um, Dus uh, ja, dat, dat is een beetje het ongemak wat, er, wat ook rond zo'n zo thema zit nu
0: ja, en dat, dat voel ik ook. Dat voel ik ook bij veel mannen in mijn omgeving. Dat er ja. een soort ongemakkelijkheid is van oh, we, we en ook wel heel veel welwillendheid. Dus dat proef ik ook heel erg. Van oh, ik wil graag luisteren en ik mm -hmm. wil graag begrijpen hoe het voor je is. En er met je over in gesprek gaan. Maar ja, dus er zit ook een soort ongemak van. Oh ja, want het, het zijn wel vaak de mannen die het dan doen. Ja. Um, dus daar ook een soort uh, ja, ongemakkelijkheid over. Ja.
2: Maar het is dus niet zo dat om nog even terugkomen op die vraag dat het jouw beeld van mannen in zijn algemeenheid zo heeft veranderd dat je denkt, dat dit, ja, bedoel, ik moet altijd altijd uitkijken voor mannen, want uh, voor hetzelfde geld... Uh... Nee, ik,
0: voel... ik, heb, ik heb niet het uh, idee dat ik altijd moet uitkijken voor mannen of dat ik me uh, met mannen veel onveiliger voel. Ik weet wel dat ik um, liever een vrouwelijke huisarts heb. Mm -hmm. of een vrouwelijke tandarts. Ja. Dus weet je, als het uh, heel dichtbij, komt, het heel en, uh, dichtbij ja. komt... dan gaat het denk ik wel spelen. Maar ja, aan de andere kant... Uh, ik ken ook uh, uh, genoeg vrouwen... die niet iets dergelijks hebben meegemaakt... en die ook gewoon liever een vrouwelijke arts hebben. Ja. Dus ja.
2: Dat is ook gewoon misschien zo. En dat moeten we dan ook... Uh...
0: Misschien is dat zo, ja. ja. Nee, maar ik, ik, ja. heb, ik heb niet principieel iets tegen mannen. Nee.
2: En hoe is het dan inderdaad om als vrouw uh, in het donker rond te lopen? Wat is voor jou dan? Uh, wat, wat merk je aan jezelf als zoiets? Uh, uh,
0: ja, nodig ik, merk, is? ik merk dat ik het, uh, uh, ja, dat ik dat echt spannend vind. Um, en dat ik uh, nou, vorige week nog dat ik een uh, strandwandeling had gemaakt en ik had de auto uh, uh, in de duinen geparkeerd kom prima. Uh, ik had er helemaal niet naar gekeken van oh is daar verlichting of hoe kom ik straks terug. Ze mm -hmm. dus kwam daar in het donker. en dat was met je bos en dan duinen en dan de parkeerplaats. Ah, ja. En ik voelde gewoon ik stond stil op het duimpad en ik dacht oké okay, nu moet ik doorlopen. Nee, dat gebeurde gewoon niet. Dus ik stond stil en ik dacht oké okay, nu dus nu moet ik iets doen waardoor ik durf, mm. waardoor ik daarheen durf te gaan. Uh, dus ik heb inderdaad de zaklamp van mijn telefoon gepakt en uh, mijn vrouw gebeld ja. en gezegd nou uh, hoi we gaan even kletsen en jij blijft met mij aan de lijn tot ik in de auto zit. Ja,
2: ja. precies. Veel voor, uh, wat, wat veel ingezet wordt, inderdaad. Hè? Bellen met iemand. Ja. 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 En zou jij willen dat wij, wij mannen.
1: <laughs> ja. Ja. ja, Ja, precies. Ja, ik ja, ja, we, dat we komen dat we toch een
0: beetje daar terecht, ja. die, ja. die, die, die
1: tweedeling ook. Ja. ja, maar dat wij ons dat meer realiseren. Ik bedoel, ik zit me dan onmiddellijk natuurlijk uh, af te vragen: van ja, hoe zou ik zelf over dat, over dat duimpad gelopen hebben? Ik zou het ongemakkelijk hebben gevonden, maar ik zou niet hebben stilgestaan. Ik zou niet mijn vrouw hebben gebeld. Ik zou gewoon doorgelopen zijn. Ik zou ja. op geen enkele manier die ervaring hebben gehad die jij had. Dat weet ik, weet ik vrij zeker. Mm -hmm. um, maar hoe kan ik, uh, wat, wat kan ik het beste doen met jouw ervaring?
0: Ja. Um, ik denk dat je kan luisteren. En uh, kan proberen je voor te stellen hoe het is voor mij. Um, en misschien gewoon eens te vragen aan de vrouwen in jouw omgeving. Van, goh, um, hoe is dat voor jou? En om met hen te kijken van, joh, um, op zo'n moment, wat, weet je, wat heb je nodig? Wat, wat zou je willen?
2: Ja, is dit op een of andere manier te doorbreken? Je zou toch wensen dat, dat vrouwen die nu uh, opgroeien... Daar, uh, daar geen last meer van zouden hebben in de toekomst.
0: Ja, dat, uh, dat wens ik heel erg. En uh, er ging natuurlijk ook uh, de afgelopen weken van alles rond... over ja. uh, uh, educate your sons en ja. uh, protect your daughters en nou zo. Um, daar kan ik ook nog wel het een en ander over zeggen als je wilt. Maar um, ja, is dit te doorbreken? Ja, ik hoop uiteindelijk natuurlijk wel... Ik hoop het echt. Um, maar ik vind dat niet alleen de taak van mannen. Dat vind ik de taak van mannen en van vrouwen samen. En ik denk dus dat dat echt begint bij naar elkaars verhalen en ervaringen echt kunnen luisteren. En je echt willen voorstellen hoe het is voor de ander.
1: En dat raakt dan zowel mannen als vrouwen, uh, hoor ik jou zeggen.
0: Ik denk dat het, het wel. Um, ja, want wat ik me niet vaak realiseer, is dat het voor als ik. Nu de afgelopen weken zo geluisterd heb naar de mannen in mijn omgeving, dat het voor hen inderdaad ook ongemakkelijk is en pijnlijk om hierover uh, te praten of hier naar te luisteren. Maar ook dat ze zich hyper bewust worden van wat ze allemaal doen. En uh, mm. ja, weet je, als je een knuffelig persoon bent en je slaat graag een arm om iemand heen als die verdrietig is. Maar kan dat nog wel? Of kun je als je uh, een kind dat verdwaald is tegenkomt... Uh, mag je dat oppakken om haar te troosten of niet? Weet je zo, dat, soort, dat realiseer ik me als vrouw zijnde mm -hmm. niet. Dat doe ik gewoon.
2: Ja.
1: Nee, ik heb nee, me nee, dat inderdaad dus. ook wel eens ja, afgevraagd. Het is, een, uh, is een kind dat was gevallen met de fiets... Niemand uh, in de buurt. En ik dacht ja, gunst, moet ik nou. Ik wil heel graag dat kind oprapen en. en maar ja, ik ken haar niet die, mo die moeder of die vader of iemand anders zal vlak uh, dicht uh, vast uh, dicht dichtbij zijn. Maar ja, ik, dus ik heb dat toen niet gedaan en dat voelde heel raar ja. en heel. Uh, bedoel, ik zou willen dat dat iemand dan mijn kind wel overeind helpt, mm -hmm. zeg maar. En ik ben doorgefietst.
0: Ja.
2: Oh ja, het is, ik kan me wel voorstellen dat, dat je stopt en wel dat uh, bij het kind zeg maar, uh, even door de knieën gaat, maar niet meteen zeg maar, uh, aanzitten. Dus uh, kijken wat het, hoe het kind zelf reageert op, op mij. Mm -hmm. en, en kijk wat dat uh, doet en op welke manier je dan kunt, uh, kunt helpen. Uh, maar inderdaad, het zijn natuurlijk zeker dingen die je, je afvraagt. En uh, je hoeft de man ook niet te kosten te geven, die, die inderdaad ook als het ook om zelf mijn om eigen kinderen gaat. Daar heel een soort voorzichtig in zijn en denken van: uh, hey, wat denken anderen ervan als ze bij mij op schoot of als het knuffelen wordt of als het en dat soort dingen? Terwijl um, uh, ja, het, 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 dat kan dus weer een soort doorslaan of zo. Alleen ja, je weet tegelijk dat er, dat er idiote dingen gebeuren. Dat maakt het zo, zo ingewikkeld. Hè? Het is, het is, het, uh, het, 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 maar het gaat eigenlijk dus wel verder dan dat het. Kijk, incidenten kun je bijna niet voorkomen, maar dit is verder, dat, dat gaat verder dan incidenten. Het is ook een soort cultuur waar, uh, waar vrouwen last van hebben, met name dus vrouwen. En daar, dat zou je op een of andere manier willen ja, veranderen.
0: Ja. ja, ik denk dat dat zeker ook een, uh, ja, een cultureel probleem is. En dat daar wel iets aan te veranderen is. Um, en... Nou ja, dat, dat begint dus denk ik inderdaad bij, bij gesprek... maar ook nou ja, over inderdaad het, het stukje van... Ja, hoe voed je je kinderen op? Um, maar hoe voed je je zonen en je dochters op? Dus ja. dat vind ik dan wel echt heel belangrijk. Ik ik heb denk... het,
1: want ik hoor dat jij... je hebt een beetje, een beetje moeite. Hoor ik in, jou, in wat je zegt met uh, dat, dat educate your sons. Dus uh, voed jongens beter op. B.T.R. Mm -hmm. zeg maar, Smulders heeft het over meer penisbeschaving. En ik kon jou zeggen, ja, maar er is, die, dat is maar de helft of zo. Klopt dat?
0: Ja, nou, misschien is het wel iets meer dan de helft. Um, en ik, ik ben zeker voor meer penisbeschaving. Dankjewel, Beatrice. Um, helemaal, ik vind dat een goed plan. Um, maar ik denk dat het niet zo eenvoudig is als te zeggen... we moeten onze jongens beter opvoeden. We moeten zeker onze jongens goed opvoeden. En misschien wel beter. Maar we moeten ook onze meisjes goed opvoeden. En ik denk dat het begint met um, je kinderen leren om oké okay te zijn... met zichzelf en met hun lichaam. Dus... Ik ben zelf moeder van een jongen, dus misschien ook niet helemaal bevooroordeeld of onbevooroordeeld wat dit uh, aangaat. Mm. Maar um, als ik zie hoe uh, onbevangen hij nog is...
2: De trein rijdt langs. Ja, ik hoorde nee, ineens... Uh, ja. Ja.
0: Um, ja, maar
2: je zoon, hoe onbevangen hij is. Ja, hoe onbevangen
0: ja. hij is. En dat ik denk, ja, als je, um, als je op die manier gewoon met jezelf en met je lijf kan zijn, dan... En als je dat kunt behouden, ook als je volwassen wordt, en als er niet heel veel schaamte en taboe komt op dat lijf en op seksualiteit, dan hoeven er denk ik ook minder dingen in donkere hoekjes te gebeuren.
1: Ja, en dat zou, dat gaat dan misbruik, dat maakt dan misbruik minder waarschijnlijk of zo, of het geeft het minder kans. Hoe, uh... Ik
0: hoop het wel, ja. ja, ja. ja. ja.
1: Want uh... Even over de, de, de misbruiker zelf. Wat, wat weten we daar eigenlijk? Wat weten we daarvan? Zijn dat een bepaald soort mannen? Dat hoop ik natuurlijk. En ik hoop dan vooral dat ik niet bij die categorie hoor. Even voor de duidelijkheid. Maar hoe, uh, hoe, hoe wordt iemand uh, misbruiker? Uh, kun je daar iets over zeggen? Is daar iets over te zeggen?
0: Nou, ik denk dat een deel van het probleem al opgelost zou zijn... als, als ik daar nu een heel helder antwoord op zou kunnen geven. Dus ik pak even mijn checklist en dan uh, vertel ik je waar je op moet letten... Het probleem is juist dat je dat gewoon heel vaak niet weet. En dat we zo vaak horen van... Nee, maar is dat echt gebeurd met die en die? Heeft die en die dat gedaan? Maar die is altijd zo aardig en zo charmant. Mm. En zo geliefd in de gemeente als predikant, om maar iets te noemen. Um, ja, dus nee, er, er is niet een typische misbruiker. Zijn het
2: juist allemaal de aardige mannen die het doen?
0: <laughs> uh,
2: <laughs> We zijn zelfs dus zo verbaasd over dat het inderdaad uh, ja, zulke aardige leuke mannen nou, zijn. die. Uh...
0: Ik, ik denk dat er aardige en onaardige mannen zijn mm. die het doen. Mm. Um, ja. En ik denk dat er gewoon echt iets, iets scheef zit... als je het gevoel hebt dat je recht hebt op het lichaam van een ander... Um, en dat je dat nodig hebt mm. op de een of andere manier. Dus ja, dan, dan gaat er ergens iets scheef. Maar, maar waar dat zit en waar dat begint... Um, nou ja, daar, zou, daar zou je eens zo een psycholoog naar uh, kunnen vragen, of een seksuoloog. Maar um, ja, ja. Geen maar checklist.
1: Dat, dat, ma dat maakt het, bedoel, we hadden het net over het onge ongemak van mannen. Dat maakt het voor ons natuurlijk ook ongemakkelijk. Dus, liever zou ik hebben dat je zou zeggen, nee maar ik, dat is dat type. Dan denk je, oh maar daar hoor ik gelukkig niet bij.
2: Nee, dus het zal mij niet overkomen. Nee, het zal zeg maar. Mij niet overkomen maar dat is natuurlijk dat... het hele punt, want rondom rond de voice, dat, 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 dat mannen zich gelukkig ook uh, af gaan vragen, inderdaad, van wat heb ik uh, uh, gedaan. Uh, of ben ik ergens over de scheef gegaan? Of uh, heb ik... Um, en dat, kijk, ik bedoel, als je het moet gaan afvragen... en je hebt echt iets groots gedaan... dan, <laughs> dan is er echt iets mis. Mm. Maar als het iets... Uh, uh, juist omdat het ook in die subtiele dingen zit. Uh, en hoe benader je... en ga je met respect om... Uh, met, uh, met, met, met vrouwen om je heen... Uh, die je ontmoet... Uh, in relatie uh, enzovoort. Um, en... Wetend, Omdat het dus uh, nou ja, meer cultuur is dan dat het incidenten zijn.
0: Ja. Nou ja. Ik denk dat je jezelf tot veilige gesprekspartner kunt maken. Um, als je aangeeft dat je open staat voor het gesprek erover. En als je ook gewoon heel duidelijk bent erover dat je jezelf in de spiegel durft aan te kijken. En echt durft te kijken, kritisch durft te kijken naar oké, okay, ben ik misschien ergens over de schreef gegaan. En dat ook durft te erkennen als dat ja. zo is. En daarmee word je denk ik een veilige gesprekspartner.
2: Ja. Ja, juist omdat het in dat soort uh, kleine dingen zit die je in sommige gevallen uh, en zelf niet in de gaten soms misschien zelfs niet in de gaten hebt hoe irritant dat ook kan zijn mm -hmm. voor jezelf en zeker met name voor de ander natuurlijk. En, en in bepaalde stadiums van het leven of zo, waar het je, op een of andere manier er net wat minder mee bezig bent of dat in de, in de gaten hebt, uh, wat dus wel uh, uh, ja, uh, 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 waardeloos is natuurlijk als dat als je op dat moment uh, daarin uh, in de fout bent gegaan.
1: Ja, nu uh, uh, zijn er vooral in, de, in Amerika, zijn er, zijn er evangelicals... die hebben dat probleem op een hele radicale manier uh, opgelost. Uh, bijvoorbeeld uh, iemand als uh, Mike Pence, hè, de vorige uh, vicepresident. Uh, Billy Graham, de bekende evangelist, die hadden gewoon het principe... van nee, maar ik ben als man nooit alleen in een ruimte... met een vrouw die niet mijn, mijn echtgenote is. Uh, dan heb je het opgelost. Dat, uh,
0: ja, dat dan heb het. je het opgelost. En dan uh, um, heb je denk ik, ik. Ja, het lijkt me praktisch best ingewikkeld. Um, om dat uh, ja. heel erg werkbaar ja, te het maken. Lijkt me heel ingewikkeld. Ja. Ik denk het. Uh, ja, dat denk ik wel. Um, en ik vraag me af of je daarmee het echte probleem oplost. Dus ik bedoel, ja, daarmee kun je misschien voorkomen dat er, um, ja, dat, dat er dingen gedacht of gezegd worden. Um, maar je doet niks aan. Um, weet je. Oké, okay, misschien ben je dan niet alleen in een kamer met een vrouw... maar ja, uh, knijp je op straat iemand in zijn billen. Niet dat ik zeg dat deze mannen dat doen, maar uh, het kan nog steeds. En um, ik denk dat, dat zo'n strikte regel... Uh, kijk, natuurlijk is het goed om te kijken naar uh, wat kan wel en wat kan niet... en, en wat zijn goede regels. Nou, daar hadden we het net ook al eventjes mm. over. Um, maar dat je, je lost het probleem eigenlijk niet op. Je doet aan symptoombestrijding.
1: Ja, misschien stop je het hele probleem ook wel in de snelkookpan. Want je maakt je, uh, je maakt jezelf en ook alle andere mensen in je omgeving... je er wel ontzettend, uh, je gaat je er wel ontzettend op, op, op focussen.
0: Mm -hmm. ja. Uh. ja, en ik weet niet of het daardoor dan sneller gebeurt. Dus als dat is wat je bedoelt met de snelkookpan, dan, dan weet ik het niet. Maar um, ja, je, je wordt je wel hyper, hyper bewust ervan inderdaad. En ik denk dat dat misschien ook wel juist die ongemakkelijkheid... meer teweeg brengt waar we het net over hadden... Mm -hmm. Wat ervoor zorgt dat je het maar helemaal niet heel krampachtig er maar niet meer over hebt.
2: Nee, want dat we bespreken wat je net uh, zei met je kinderen bijvoorbeeld. Hoe, hoe zie je dat concreet voor je? Wat, waar, uh, op welke manier ja, moeten we dat dan inderdaad uh, 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 doen?
0: Nou, ik denk dat ik, uh, kan ik echt gewoon voor mezelf spreken. Ja. Um, als ik kijk naar mijn kind, dan, dan wil ik hem leren dat, um, dat zijn lijf... Mooi en goed is zoals het is, hoe het er ook uitziet. en dat het van hem is. en dat ja, hij daarover precies. bepaalt. Ja. Dus hij is nu. hij is twee en hij zegt nee. <laughs> um, en soms vraag ik: Wil je een kusje? En zegt hij: Nee. Ja. Nou, prima. Ja, dan heb je dat. Hij ja, precies. Ja. Ja, dat soort
2: dingen. Ja. Ja. Ja.
0: Dus ook al vind ik dat dan misschien even ja. niet leuk. want ik heb een knuffelbui. en ik wil hem ja. graag knuffelen. Ja. maar um, dat ik hem van jongs af aan. leer dat ik ook zijn grenzen respecteer. Ja. en daarmee wil ik hem leren. om ook de grenzen van anderen te ja. respecteren. Ja.
2: Die ken ik wel sterk, ja, naar mijn kinderen, inderdaad. Ja. Ja. Dus heel goed aangeven dat wat ze zelf ja. ook uh, willen en fijn vinden. En dat tegen iedereen, inclusief ik uh, uh, nou, als vader, uh, dat kunnen aangeven, ja. Je ja.
1: Ja. bent nu met een, met een proefschrift bezig mm -hmm. over. Uh, nou, ik, ik hoor je eigenlijk een beetje zeggen dat, dat de, uh, die omgang met die lijfelijkheid, maar dan in de kerk en in de in de theologie en dat we daar ook wel wat ontspannen naar... ja, je moet het zometeen zelf maar even uitleggen... maar je kunt het natuurlijk veel beter dan ik... Uh, mee, mee, mee om zouden kunnen gaan in de kerk... en dat het ook zou kunnen helpen bij uh, het omgaan met ervaringen van, uh, van misbruik. Uh, betekent dat dat het in de kerk gewoon meer, vaker, opener over, over seks moet gaan?
0: Nou, ik denk dat dat sowieso uh, gezond zou zijn als we dat zouden doen... Uh, je lost daar niet het hele probleem mee op. Maar ik denk wel dat um, we in de kerk, in de protestantse kerk... dat is mijn eigen achtergrond en daar, daar doe ik ook grotendeels mijn onderzoek. Dus dat is een beetje mijn referentiekader. Maar dat we daar um, heel erg vanuit ons hoofd geloven. En mee bezig zijn en uh, met het woord. En, ja, dat uh, zijn protestanten. Dat zijn en, protestanten. Het en lijf maar, doet niet mee. Nee, we, we laten ons lijf thuis, toch? Op zondagochtend. Mm. Um, ja, nu letterlijk zelfs. Maar... <laughs> nou, ja, dat is waar. Dat is waar. <laughs> Um, en weet je, daar, daar ontstaat voor mijn gevoel een soort fragmentatie... Um, tussen, tussen hoofd en lijf, die er niet zou moeten zijn.
1: Maar hoe zie je dat concreet voor je? Ik bedoel, even gesteld dat we weer met z'n allen in die kerkbanken zitten. Mm -hmm. Ja, ik bedoel, het meeste doe je toch met je hoofd. Het, uh, het, het meeste zingen, doe je met je
0: hoofd, en... ja. Maar zingen doe je eigenlijk eerlijk gezegd ook niet alleen met je hoofd. Nee, um, nee maar dat met je lijf, niet, maar. niet um, Weet je, uh, hoe vaak wordt er gedanst in een kerk? Um, of hoe vaak nee, wordt het... We... Niet, niet
1: in mijn protestantse gemeente waar ik, waar ik zit. Nee. Nee,
0: nee, nee, in de mijne ook niet. Um, niet vaak in ieder geval. Soms. Maar niet in de, in de zondagsdienst, zeg maar. Um, maar en, en hoe vaak hebben we het inderdaad over lichamelijke dingen? Hoe vaak hebben we het over seks, seksualiteit? Mm, daar hebben we het wel eens over, maar dan hebben we het volgens mij vooral over wat er allemaal niet mag. En wat allemaal verkeerd is. Um,
1: de gevaren.
0: De, ja, de gevaren. En, um, nou ja, wel of niet seks voor het huwelijk. Wel of niet homoseksualiteit. Wel of niet zus en zo. Dus dan gaat het voor mijn gevoel heel erg over de moraal. En, en niet over ons hele mens zijn. Kijk, weet je, ik denk... seksualiteit is... Uh, een deel van ons mens zijn. Ons lichaam, ons lijf, met alles wat het wil... en verlangt, is deel van ons mens zijn. En ik geloof dat God ons zo geschapen heeft. En, en dat we onszelf en elkaar geen recht doen als we een heel deel daarvan... gewoon maar uh, in een hoekje zetten en buiten beschouwing laten. Maar
1: hoe, hoe zou dat dan praktisch eruit zien in de kerk? Hoe zou je dat dan kunnen, kunnen doen, vorm kunnen geven?
0: Nou, mijn wens zou zijn dat je als kerk een uh, veilige plek bent... voor mensen om hun verhaal te doen. Uh, en dan heb ik het specifiek over verhalen van seksueel misbruik. En ik denk dat wat daarvoor nodig is, is dat je als kerk ook gewoon opener bent over... oh ja, we hebben een lijf. Oh ja, we, we, we hebben behoeftes, we hebben verlangens... we hebben seks, misschien wel. Oeh, spannend. Um, en ja, er kan ook iets misgaan op dat vlak. Weet je, seksueel misbruik is een groot taboe. Hmm. En ik denk dat het juist in de kerk... misschien nog wel soms een groter taboe is... omdat het over seks gaat.
2: We vinden het gewoon te spannend om over te praten. Ja, en dan komen we aan het
1: ja? gesprek hmm. over misbruik... dus al helemaal <clears throat> niet toch nee. Precies. Ja, ik vind dat wel. Dat vind ik wel een confronterende gedachte eigenlijk. Ja.
2: Maar leert de Bijbel ons iets? Wat kunnen we uit de Bijbel leren hoe we over seks moeten praten?
0: Um, nou ja, ik uh, denk dan zoals waarschijnlijk iedereen uh, uh, meteen aan hoog liet. Um, kijk, weet je, in de Bijbel staan, uh, staan wat mij betreft ook veel lijfelijke verhalen. Uh, als je kijkt naar de evangelielezingen, dan weet je, Jezus uh, was een mens en... en Leefde onder de mensen. En, um, nou ja, terug naar Hooglied uh, ja, gaat bij uitstek, denk ik, over liefde en erotiek. En uh, ja, ook over die verbinding, vorm van verbinding tussen mensen. En er staan in de Bijbel ook echt verhalen over dingen die misgaan.
1: Want jij hebt afgelopen zondag gepreekt over Hooglied. Zeker. Uh, Hooglied 5. Ja. Uh, volgens mij, nou ja, je zegt net zelf, want de meeste Bijbellezers kennen Hooglied als een heel mooi uh, liefdesgedicht. Uh, maar er zit misschien wel, zeg jij, een ontzettend verneinige uh, aanrandingsscène uh, in. Um, laten we even, ik heb hier mijn Bijbel meegenomen. Even bladeren. Psalmen, uh, spreuken, prediker, hooglied. Ik heb ooit alle Bijbelboeken ja, kunnen, ik. Uit, uh, <laughs> uit mijn hoofd <laughs> geleerd. Uh, misschien wil jij het gewoon eens even, Marie, gewoon eens even aan ons voorlezen. Hoog, uh, hooglied 5 zitten we dan, uh, vers, uh, vers 6 en, en 7. Alsjeblieft.
0: Ja, dank je. En ik deed open voor mijn lief, maar hij was weg. Mijn lief was weggegaan. Een duizeling beving mij toen ik zag dat hij er niet meer was. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde niet. De wachters vonden mij op hun ronde door de stad. Ze sloegen mij, ze verwonden mij, ze rukten mij de sluier af. De wachters van de muren.
1: Even in jouw eigen woorden, wat, wat, wat gebeurt hier... Wat wordt hier beschreven?
0: Een jonge vrouw zoekt haar geliefde. Um, zij loopt door de donkere straten. En, uh, de ja, want wat, wat dus hij, hmm. hij is kwijt. Hij is, hij is weg. Hij, ja, is weg. Hij, uh, hij klopte bij haar aan. En uh, zij had wat aarzeling om open te doen. En toen ze uiteindelijk opendeed, toen uh, was, toen was, was hij weg. Ja, ja, hij was er vandoor. En uh, nou ja, zij wist inmiddels wel zeker dat ze hem wilde zien. Dus ja. uh, ze ging hem zoeken. Uh, maar ze, zij vindt niet, maar ze wordt wel gevonden. Hmm. En uh, ja, de wachters die doen haar pijn. En ik heb er inderdaad voor gekozen afgelopen zondag... om dat ook uh, te lezen als zijnde uh, ja, op een seksuele manier pijn doen. Dat zegt de tekst niet letterlijk. De tekst laat wel ruimte voor deze interpretatie. Dus een sluier die afgerukt wordt... Uh, is het, ja, het kwetsbaar tentoonstellen eigenlijk van het lichaam. En wat er daarna mm -hmm. gebeurt, ja, dat lezen we niet... Nee, hmm. nee, precies. Nee. Is
2: het letterlijk sluier of is het inderdaad de, de, toont het iets over dat ze, dat ze haar lichamelijke integriteit inderdaad uh, uh, niet respecteren?
0: Ja, ik, ik denk dat het uh, ja. echt ook het letterlijk afrukken hmm. van de sluier al het niet respecteren ah, ja. van lichamelijke integriteit ja. is. Ik bedoel, het, het zou voor ja, mij zijn als, als, of iemand mijn broek naar beneden trekt ja. op
2: straat. Ja. Nee, precies.
1: Ja. 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 Maar dan daarna gebeurt er niks meer. Het, het gaat gewoon weer verder, het, het verhaal alsof er niks gebeurd is.
0: Nou, ik denk wat wij lezen in de tekst is um, hoe zij het verhaal vertelt. Dus um, ik, zou zeg, ik zou zeggen, er gebeurt zeker niet niks. Uh, want zij vertelt haar verhaal. Zij laat haar stem horen. En ze vertelt wat haar is gebeurd. En ze zoekt verder naar haar geliefde. Dus, ja,
1: want dan gaat het gewo gewoon weer verder. Het, het gaat met zoeken.
0: gewoon, tussen aanhalingstekens, weer verder. Um, en voor mij betekent dat ook dat zij de hoop niet helemaal heeft opgegeven. Dus jullie vroegen ze straks van, oh, hoe kijk je dan nu tegen mannen aan en uh, zo. Zij heeft uh, nog steeds de hoop op samen zijn met haar geliefde. En voor haar is wat er dan hier ook met de wachters gebeurd is... niet een reden om te zeggen, ik sluit me daarvoor altijd van af en alle mannen zijn slecht.
1: Want wat leert jou dat over... wat uh, uh, is met elkaar in, een, in de gemeente en de kerk omgaan met, met seksueel misbruik
0: dat we die gemeenschap echt, echt nodig hebben. Het gemeente zijn, het samen zijn. En het... Um, nou, ja, We hadden het net over veilige gesprekspartner zijn. Ik denk dat je als gemeente ook echt een veilige gesprekspartner moet zijn. Waar dus dit soort verhalen kunnen klinken. Waar mensen kunnen zeggen... ik heb iets meegemaakt en dat er geluisterd wordt. Dat daar ruimte voor is.
1: Want uit jouw uh, afsendeeronderzoek uh, kwam onder meer... dat het soms in de kerk wel ontzettend snel over vergeving gaat. Hè? Ja. Je moet... Uh, eh, iemand heeft iets, heeft iets opgebierd of heeft het niet opgebierd Dat maakt dan misschien niet eens zo heel veel uit. Ik weet het niet. En ja, maar nu moet jij wel de volgende stap kunnen zetten. Want dat is wel heel erg christelijk. Dat jij dan als slachtoffer dan op een gegeven moment naar die vergeving toe gaat.
0: Ja, vergeving is denk ik juist in de kerk wel echt een heel... Um... Een, een thema waar je heel snel belandt, dat heb ik nu in de afgelopen weken in de media. Ik heb hmm. nog niks over vergeving gehoord.
1: Nee, nee, nee. Ik zeg zeggen buiten de kerk gaat het niet over vergeving als het nee. over de, de voice gaat? Nee. Het
2: gaat over straf eigenlijk. Iemand moet aangepakt worden.
0: Precies. Ja. 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 Um, en... maar, dat is toch,
2: maar dat is wel mooi dat het in de kerk wel over
1: vergeving gaat, toch? Ik ga maar even aan de andere kant hangen. Ga
0: jij maar even aan de andere kant hangen. Ik denk dat het um, uiteindelijk misschien een, een mooi ideaal is, maar dat je absoluut niet daar moet beginnen. Dus je moet beginnen met ruimte voor verhalen. Want als je meteen met vergeving komt... ja, uh, wat voor ruimte uh, heb ik dan nog om te zeggen... ja, maar het, ja. weet je, ik heb er nog steeds last van. Of het, het doet me nog steeds pijn. Of ik, vind nog steeds, ik kan nog steeds niet op zondagochtend naar de kerk. Ja. Um, en als vergeving een, uh, een doekje voor het bloeden wordt... of een manier om dingen onder het tapijt te vegen... dan vind ik dat je echt nog heel lang je mond over vergeving moet houden...
1: De, en dan heel lang?
0: Nou, heel uh, lang uh, totdat iemand daar misschien zelf aan toe is of zelf over begint. Want uiteindelijk is het denk ik een, um, een mooi ideaal, maar niet iets waar we per se altijd uit moeten komen.
2: Je kunt niet zeggen dat het een soort voorwaarde, christelijke voorwaarde is, om uiteindelijk uh, ja, uh, hieruit te komen inderdaad. En, uh, en, en een stap verder te komen. Dit, het is mooi, dat het, maar het kan, je kunt het niet afdwingen.
0: Nee, je kan het zeker niet nee. afdwingen. Dus ik zal dat zeker uh, als theoloog of als voorganger nooit zo zeggen. Um, en ik, ik ken echt genoeg verhalen van mensen die zeggen... Van, vergeving heeft mij uiteindelijk verder geholpen. En dat vind mm. ik prachtig. En ik, denk, ik geloof ook dat vergeving echt um, ja, helend kan werken. Maar dat je dat niet van buitenaf kunt opleggen. Dus ik kan niet tegen jou zeggen... Nee nou, je moet wel vergeven. Of uh, ja. leuk met het onze vader aankomen van... Uh, vergeef ja. ons onze schuld. Uh, ja, zoals wij vergeven onze ja, schuldenaren, ja. ja. Maar
1: hoe zou jij daarover preken, bijvoorbeeld? Dan? Over, over, over die, vergeving? Over die, over die bede.
0: Ja, uh, <laughs> dat heb ik één keer gedaan. En dat was de moeilijkste dienstvoorbereiding ooit. <laughs> ik mm. dacht, oh, wat, wel, wat heb ik mezelf aangedaan. Um, Want dat is nogal wat. Dat is nogal wat, inderdaad, ja. En... Um, ik zit even een beetje terug te halen wat ik daar destijds... toen over je dat eigenlijk gezegd? Wat, wat ja. heb ik eigenlijk gezegd? Um, kijk, ik denk dat het, dat het niet zo voorwaardelijk eigenlijk werkt. Want het wordt dus vaak uitgelegd mm. als... Um, yeah. nou ja, je als, krijgt
2: pas vergeving als jezelf ook.
0: Precies, en we hebben allemaal vergeving, vergeving nodig. Dus ja. je moet wel vergeven. Ja, ja. Um, maar als je wat verder kijkt naar wat er verder ook... Um, in het Nieuwe Testament over vergeving gezegd wordt... dan kom je tegen... Um, dat Jezus zegt bijvoorbeeld... van nee, je moet zeven maal zeventig keer vergeven. Ik raak altijd in de war met die getallen.
1: Mm. Gewoon heel veel. Uh, heel ja.
0: erg vaak vergeven. Um, maar hij heeft het wel over je broeder... of je broeder en je zuster. Um, en dat gaat voor mij over gelijkwaardigheid. Dus dat gaat over vergeving binnen een gelijkwaardige relatie... waar mensen op dezelfde voet staan. En zolang er sprake is van misbruik is er geen gelijkwaardige relatie. Dus vind ik, kan je dat daar ook niet... één op één bovenop leggen.
2: Precies als, als, als eis of als voorwaarde... Ja. of
0: als Ja,
2: dus dat, ja precies. Ja. Dus het hangt heel ja. erg af van de situatie... van wat er inderdaad is gebeurd... en in welke relatie dat gebeurd is enzovoort.
0: Absoluut. En, ja. en ook over het voortbestaan daarvan. Ja. En ik denk, het begint met erkenning. Erkenning van de omgeving... voor het verhaal uh, van wie het is overkomen. Ja. En ja hopelijk ook erkenning van de dader. Maar dat, dat is niet altijd mogelijk.
1: Nee. Hey, denk je dat de kerk ook dus gewoon in, in, in deze maatschappij, in deze discussie, het gaat nu over de voice, hier, hier ook een rol in kan, kan spelen? Ik heb de kerk nog niet echt gehoord op dit, op dit punt, in deze, in deze discussie over de voice. Denk je dat dat zou kunnen, dat dat goed zou zijn? Wat zou dan de rol van de kerk zijn?
0: Ik denk dat dat goed zou zijn. Ik weet niet of ik daar zozeer een rol voor bijvoorbeeld de landelijke kerk zie... Of... Um, ik zie het eigenlijk meer op, op lokaal niveau, om daar maar eens te beginnen. Dus inderdaad, um, nou, ik neem mezelf even als voorbeeld... maar om er afgelopen zondag wel bewust voor te kiezen... om over seksueel misbruik te praten in de ja. viering. Um,
1: Dominee spreek over seksueel misbruik.
0: Ja, en dan bij voorkeur wel op een goede manier. <laughs> um, nee, maar laat zien als voorganger of als gemeente... Dat, er, um, dat je snapt een beetje waar dit over gaat en dat je wilt luisteren. Begin daarmee. Maak duidelijk dat je wilt luisteren en hoe je dat wil doen. Ja, daar, daar ken je jezelf en je eigen gemeente het beste voor.
2: Zodat er zo'n openheid ontstaat. Ja. Om inderdaad daar het gesprek over te voeren.
0: Zodat er ruimte ontstaat. Ja. 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 ja.
2: ja. ja. En het spannendste van alles wat je zegt is nog steeds wel van hoe je voert dit gesprek over seksualiteit en over je lichaam op een open manier. En dat, dat, is, dat is gewoon een ingewikkelde. Dus in kan een relatie ingewikkeld zijn, kan met kinderen al ingewikkeld zijn. Laat staan, dus nog in een, in een bredere. Uh, Ring. En hoe gaan we dat doen?
1: Nou hoe, hoe, hoe zou jij dat doen? Heb je daar ideeën bij, Daniel?
2: Nou ja, het is wel iets wat ik natuurlijk met mijn kinderen uh, en ook in relatie wel over, uh, over, over heb. En waar je inderdaad wel een soort kwetsbaarheid uh, hebt, maar tegelijk naar kinderen toe, um, vind ik het dus best wel een. Um, uh, je, 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 wil, je wil dus inderdaad niet prekerig zijn, zowel niet naar je zoon als, als dochter. <laughs> um, je wil ze echt de ruimte geven zeg maar, om, om, om zichzelf te zijn, te ontdekken. Dat vind ik inderdaad heel uh, belangrijk. Dus niet helemaal begrenzen van dit is precies wat dan allemaal wel en niet kan juist. Maar ontdek het ook. Maar wees wel heel... Uh, zorg goed voor jezelf en zorg goed voor de ander. Um, en en tegelijk er, er, er diep over praten met kinderen is het, het het lukt soms wel en ik heb een goede relatie met uh, met de kinderen maar um, het is wel een uh, het is wel in, toch ook gewoon ingewikkeld <laughs> en misschien ja. moet je dat ook gewoon laten staan en is dat dat ook gewoon en zoeken naar en uh, de mogelijkheden aangrepen die er zijn ja, maar, ja ja want ik hoorde jou Marie tot slot
1: uh, ook wel weer ergens, dat was helemaal aan het begin van ons gesprek. Uh, toen zei je uh, ook wel iets van, nou, ik heb al een soort hoop dat wel de samenleving ten goede kan veranderen op dit, uh, op dit punt. Mm -hmm. Ik dacht, daar ga ik je nog even, nog even aan het eind van dit gesprek naar vragen. Uh, is dat mogelijk, denk je? Denk je dat het mogelijk is dat we, uh, we zo'n veilige samenleving zullen krijgen? Of moet je ook gewoon erkennen dat altijd vrouwen zich in het donker, op straat, uh, onveiliger zullen voelen dan, uh, dan mannen?
0: Ik ben benieuwd wat ik daarover, uh, daarop zou antwoorden over vijftig jaar. Mm. Um, maar op dit punt van mijn leven ben ik niet bereid me daarbij neer te leggen. Dus ja, ik heb die hoop. Ik heb die hoop en ik weet niet of wij dat nog gaan meemaken. Maar ik denk wel dat we... Nou ja, dat, dat moet ons niet weer houden om er iets aan te doen en om het te veranderen. En ik denk dat het heel belangrijk is wat Daniel zegt, van um, dat ongemak... En die pijn, en dat, dat merken we nu in het gesprek ook, dat er vaak toch ook twee kanten zijn. En ja, je wilt wel iets uh, ja, heel duidelijk stelling nemen, maar ja, de, dan is er toch ook weer die andere kant. En je, je wilt ook iedereen recht doen. En alle ervaringen recht doen. Maar het, weet je, hierover praten is gewoon ongemakkelijk. En het doet pijn. En ik denk dat het begint met als we ja, als we daar kunnen, daarbij kunnen zijn. En vanuit daar toch aarzelend zoekend met, met al ons onvermogen, um, toch proberen het gesprek aan te blijven gaan. Nou, dan, uh, dan komen we er wel, hoop ik.
1: Praten, praten, praten met elkaar. Dank je wel, Marie, voor de manier waarop je ons hebt, uh, hebt geholpen... om dit lastige onderwerp bespreekbaar te maken.
0: Nou, jullie dank je wel uh, voor het aangaan van dit gesprek.
1: Ja, nee, graag gedaan. En we zijn ook ontzettend benieuwd wat jij als, als luisteraar van deze podcast... of je nou een man bent of een vrouw van dit gesprek uh, meeneemt. En ook uh, naar je uh, reactie uh, daarop. Dat kan op ontzettend veel manieren hè, reageren op deze podcast. Maar de meest rechtstreekse en snelste is toch wel ons mailen... via dikandanial.nl. Want we vinden het ontzettend leuk om uh, van je te horen.
2: En geven uh, sterren op Spotify. Sterren
1: op Spotify, ja, ja dat kan Ja, uh,
2: je kunt ons... Uh... Ja, liken hè,
1: soort. Ja, nou, en dan wel een beetje veel sterren graag. Ja, precies. Dat, dat vinden we wel leuk. En uh, misschien wat ook al een idee is, hè, uh, want vind je het nou leuk wat we doen? Overweeg dan ook eens uh, om deze podcast te steunen door een abonnement te nemen op het Nederlands Dagblad. Dat kan digitaal al vanaf 1,75 euro per week. Uh, ga daarvoor naar nd.nl slash abonnement. Volgende week zijn we weer bij je om je bij te praten over nieuws en achtergronden op het gebied van kerk en van christelijk geloof. En voor nu, uh, tot ziens. Tot later. Heb je nou zelf een ervaring van seksueel misbruik en wil je erover op een veilige manier je verhaal doen? Dan kan dat bij de stichting VPSG. De VPSG biedt advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving. Ga daarvoor naar vpsg.nl.